0: Aquí inicia la expedición Rosique. Pero siempre hay un coche que derrapa en Madrid. Dice Joaquín Sabina que él se siente más madrileño que el alcalde de Madrid. Porque los que han nacido en Madrid no han podido soñarla. Lo bueno, opina el gran poeta y músico español, es llegar con la boina y la maleta de cartón y a los cinco minutos, ser de Madrid. En mi caso, agregaría esa brillante reflexión del maestro Joaquín Sabina, quien es un destacado colchonero, que sentirse de Madrid implica una obligación moral, la de elegir entre el Real Madrid y el Atlético, es decir, escoger entre dos maneras muy distintas de interpretar la vida, y vivir la pasión por el juego. Sabina tiene mucha razón. ¿Cuántos no hemos soñado Madrid por una u otra causa? Ya sea por las chicas que pasean por la Puerta del Sol o por el Estadio Santiago Bernabéu, por sus tardes de toros en las ventas o por los goles que se anotaban en el Vicente Calderón, por su Museo del Prado o el Parque del Retiro, por las celebraciones merengues en las cibeles o los estallidos de euforia rojiblanca en el Neptuno. Hace unos años, de visita en Madrid, tuve la oportunidad de conocer unos tipos simpatiquísimos que eran parte de la peña El Muñón, un grupo de apasionados seguidores del Atlético. Dentro del bar del mismo nombre, en donde se reúnen por las tardes, hay una frase escrita sobre la barra. No somos muchos porque no lo necesitamos, pero sí auténticos y fieles porque lo exigimos. Tras leer aquella leyenda y después de tomarme un par de cañitas, me di cuenta de que lo último que debía hacer era confesarles mi filiación vitalicia al Real Madrid. Y es que siempre he pensado que los derbis entre equipos de una misma ciudad son aún más encarnizados que los clásicos de carácter nacional. Son partidos que agitan el ADN de una comunidad y ponen al descubierto las luces y tinieblas, las certezas y contradicciones de la metrópoli. En el Real Madrid contra Atlético los aficionados rivales están muy cerca unos de otros. Son vecinos, colegas, compañeros de clase, patrones y empleados, maestros y alumnos, hombres y mujeres que comparten los mismos cafés, que viajan en los mismos autobuses. Y por eso, ganar o perder va mucho más allá de la pasión del domingo. El escritor Juan García Hortelano decía que él era del Atlético de Madrid porque es el equipo que más se acerca a la realidad. ¿Qué más se acerca a la vida? Y vaya que es cierto. Basta con repasar la historia bipolar del Atlético. Un club grande que ha entrado y salido de los pantanos de la desgracia para confirmarlo. Soy del Atlético de Madrid por conciencia de clases. Por ser de un equipo que va contra los demás, fuste. Sí, el equipo de los desesperados. Remata un descarado Sabina. Porque siendo sinceros, el Real Madrid se explica por sus títulos y por sus glorias, por su indeclinable cultura del triunfo y su señorío. Mientras que para comprender el sentimiento atlético, es preciso conocer grandes gestas, pero aún más imprescindible resulta ahondar en sus traumas y en sus dramas, en sus naufragios y en sus pérdidas. Uno no tiene tantos triunfos, uno no tiene tantas copas, pero uno tiene alma. Uno tiene espíritu, decía Vicente Calderón, hijo del legendario presidente del Atlético. El Real Madrid, con su poder económico y aura imperial, representa todo lo que Madrid anhela ser ante el mundo. Sin embargo, yo diría que son las penurias y glorias del Atlético las que responden con mayor fidelidad a la historia de altos y bajos de la ciudad. El equipo más laureado de Europa es de Madrid. ...y a bandera los sueños de grandeza que siempre han tenido sus habitantes. No obstante, a la par de los anhelos de la ciudad... ...están también los problemas de todos los días. Las caídas, la mala fortuna, las crisis... ...y ahí, justo ahí, aparece el Atlético. Ser del Atlético es estar preparado para todo. Asegura Enrique Cerezo que durante mucho tiempo ha sido líder del club. Entre estas ambivalencias y contradicciones es donde respira el fútbol madrileño y donde late una de las rivalidades más interesantes y complejas del fútbol mundial. Y es que algo tienen Madrid y su gente que son capaces de fascinar a sus visitantes y marcar la vida de sus ciudadanos. Porque como dice Joaquín Sabina, siempre hay un tren que desemboca en Madrid, siempre hay un sueño que despierte en Madrid, siempre hay un viejo que renace en Madrid. Por eso, yo me bajo en la tocha, yo me quedo en Madrid. He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta. Acabas de escuchar el relato, Yo me bajo en Atocha, escrito por Antonio Rosique.